0: Fala basqueteiros, terça-feira 11 de junho de 2019 e mais uma vez eu André Rocha estou aqui para falar com vocês sobre a rodada de ontem dos playoffs da NBA e ontem tivemos mais uma vitória do Golden State Warriors reduzindo aí a desvantagem diante do Toronto Raptors na final para 3x2 e aí Brunão, tá animado com a vitória de ontem?
1: É, animado estou, tô mas com ressalvas né, a gente vai falar um pouquinho mais é, o peso dessa, dessa vitória vai vir a, em Prestações bem pesadas aí para a próxima temporada, para os Warriors e principalmente para o Duran, mas feliz que vamos poder acompanhar aí mais uma partida dessa série que já vai ficar para a história.
0: É, galera, e além da minha presença e do Bruno, como sempre, teremos mais uma vez aqui um convidado especial. E aí, fechando aí a nossa sequência de convidados que fizeram prévias de séries e agora estão analisando jogos de finais, teremos hoje com a gente o Guilherme Giovanoni. É, mas antes de falar aí do jogo, trazer a opinião do Giovanoni e a minha opinião e do Bruno também Vou dar aqueles recados gerais para vocês Nosso podcast está disponível nos principais agregadores e no Spotify Além disso, temos perfis nas redes sociais com o nome Basqueteiros e o nome do usuário @basqueteirosnba E temos também a nossa lista de distribuição no WhatsApp Lembrando que não é um grupo, é uma lista Então caso você queira receber nosso conteúdo em primeira mão, assim que ele for publicado é só mandar adicionar o número que eu vou falar na, na sua agenda, mandar uma mensagem pra gente e pedir para ser incluído na lista. E o número é mais 5565 99231 4727. Repetindo: mais 55, 65 99231 4727. Vamos falar desse jogo 5 agora aí, Brunão? Bora! Então, falando do jogo 5 galera, esse jogo 5 das canais da NBA foi uma partida em que o Toronto Raptors foi empurrado por sua torcida do início ao fim na tentativa de conquistar seu primeiro título dentro de casa, porém do outro lado havia um time com espírito de campeão que teve a volta do Kevin Durant pegando fogo, depois teve a perda do Kevin Durant, mas teve os Press Brothers inspirados e a frieza necessária para garantir a sobrevida na série, o Warriors foi para o jogo com seu quinteto da morte, né, aquele Hamptons 5, composto por Curry, Kevin Durant Klay é... Thompson, André Godala e Damon Green e esse trio, Kevin Durant, Clay Thompson e Stephen Curry, foi responsável por 31 dos 34 pontos do time de Golden State no primeiro período a única exceção foi uma bola de 3 do Damon Green e a parcial de 34 a 28 nos dois minutos iniciais é... acabou mantendo uma, uma liderança aí que foi conduzida até o início do quarto período com destaque para os 11 pontos no primeiro período do Kevin Durant, com 3 de 3 nas bolas de 3 e 75% de aproveitamento no geral. Porém, no segundo período, veio ali quando faltavam mais ou menos 10 minutos para o final, a fatídica lesão do Kevin Durant. Ele começou o jogo pegando fogo, como eu já falei, e aí numa bola simples, em que ele estava ali encanando a marcação do Ibaca, é, batendo a bola de costas para o ele soltou a bola, caiu, na hora já pôs a mão ali no tendão, mostrando que a situação era séria. E aí, no momento dessa lesão, o Durant já tinha até encarado o Fred Van Vliet, mostrando aí aquela versão trash talker dele desde que ele chegou aí ao time do Golden State. É, foi um, Poderia ser uma ducha de água fria no time do técnico Steve Kerr. Né? E aí, cabe destacar aqui o que aconteceu na torcida. Pois na hora, o, o ginásio começou a, a comemorar a lesão do Duran, digamos assim, mas imediatamente os jogadores do Toronto repreenderam a torcida, pediram para a torcida parar, foram lá cumprimentar o o Duran. E aí, e depois, quando o Duran saiu de quadro, estava sendo aplaudido pelo ginásio, mas vale, vale citar esse momento inicial, que foi um momento estranho que a gente não costuma ver muito no NBA, que é dos jogadores, dos torcedores, comemorarem uma situação negativa como essa. E aí os aplausos acabaram sendo um reconhecimento ao esforço do Duran em entrar nessa partida, e a consequência negativa depois. E aí ele acabou sendo conduzido pelos os vestiários pelos companheiros Igualdali e Curry, num claro apoio ali ao Duran por tudo que ele tentou para estar nessa partida. Mas voltando ao jogo, depois que o Duran saiu, o Warriors contou como, com a entrada do Book Cousins, que até ali estava atrás da rotação do Loney e do Bogot, é, e aí o Camino zero marcou 9 pontos em 5 minutos Para garantir a manutenção da liderança dos Warriors E aí o segundo período acabou com uma parcial de 28 a 28 Veio o terceiro período e o equilíbrio continuou Com o placar final do terceiro quarto em 22 a 22 Apesar da baixa produção do Kawhi é, Kawhi Leone teve apenas um ponto 12 minutos aí depois é, do intervalo E de muitos erros de parte a parte Pois no final da partida foram 16 turnovers do Golden State E 13 do Toronto dizendo que o Raptor teve 13 pontos em contra-ataque devido a esses desperdícios de bola aí do time do Warriors e outra coisa que cabe ser destacada é a diferença de estilo entre as equipes no duelo Pois enquanto o Raptors teve 54 rebotes contra 47 do Golden State e 54 pontos no garrafão contra 32 do Golden State, além de 21 lances vivos convertidos contra apenas 10 dos Warriors, o time do Warriors acertou 20 bolas de 3 em 42 tentativos, com aproveitamento um de 47,6%, contra apenas 8 dos canadenses, que tentaram 32 arremessos, acertando então apenas 25%. E aí, nos 12 minutos finais, o jogo parecia que ia manter naquela mesma pegada, do Warriors mantendo essa distância ali meio que tranquila no placar, apesar de nunca abrir uma distância muito grande, até o Kawhi estourar e marcar ali 10 pontos seguidos por Toronto, garantindo a primeira mudança de liderança em um quarto período na série, a mais ou menos ali 5 minutos do final do jogo. Com um o placar ainda assim, passou na frente e abriu um pouco de vantagem, com um o placar apontando 103, 97 para o Raptors. E aí veio um novo ataque pedido pro Golden State, só que aí aconteceu uma coisa que foi muito criticada, nas redes sociais principalmente, que foi o pedido de tempo que o Nick Nurse fez. O time estava ali no calor da virada, o Kawhi pegando fogo, e o técnico pedindo um tempo para poupar os seus jogadores, e ele mesmo pediu depois. Que a ideia dele era dar uma força extra no time após a sequência e após ter conseguido essa vantagem na liderança. Só que o que se viu a partir dali foi uma reação do Golden State, três bolas de três sem resposta é, por parte do time do Orioles com o Klay Thompson, Stephen Curry e Klay Thompson novamente, numa linda jogada que a bola rodou ali o ataque até o Klay é, remessar essa última, essa última bola e o placar passou a ser de 106 a 103 para o Golden State. aí o Kyle Lowry ainda converteu uma bandeja ele não tocou antecedente a do Marcos Cousins levou o placar rápido a 106 a 105 e aí o Carlos acabou fazendo uma falta de ataque na sequência, e aí o último lance era novamente do Reptil, que poderia marcar ele para fazer bola de dois, para poder garantir aí a vitória e o título. Só que o Kawhi Leonard recebeu uma marcação dupla, como tem acontecido muito aí E acabou forçando um passe pro Van Vliet, que passou a bola pro Lowry Que foi ali da moto tentar um remesso no desespero E acabou levando um toco do Damon Green, com a bola batendo ali do lado de trás da tabela E o placar final foi de 106 a 105 E vitória do Warriors forçando o jogo 6 Trazendo agora aqui algumas estatísticas do jogo é, O Stephen Curry foi o que você tinha na partida com 31 pontos além de 8 rebotes e 7 assistências, acertando 10 em 23 arremessos e, 2, e 5 de 14 nas bolas de 3. Clay Thompson teve 26 pontos com 9 de 21 nos arremessos e 7 de 13 nas bolas de 3. De Marcos Causas teve 14 pontos e 6 rebotes, acertando 6 em 8 arremessos. Draymond Green teve 10 pontos, 10 rebotes e 8 assistências. Já pelo lado do Raptors, Kawhi teve 26 pontos, 12 rebotes 6 assistências, 2 roubos e 2 tocos, mas não foi bem nos arremessos devido à defesa forte que o Orson praticou no jogo, acertando a pernação nova de 24 e 2 de sete nas bordas de 3. Kyle Lowry, por sua vez, teve 18 pontos, 4 rebotes, 6 assistências, 1 um toco e 2 roubos, acertando 8 de 16 no geral e 1 um de 6 para 3, Mark Gasol teve 17 pontos e 8 rebotes, acertando 2 de 3 nas bolas de 3 e 7 de 8 nos antes livres. Serge Baca veio do banco com 15 pontos e 6 rebotes. E Fred Van Vliet também veio do banco com 11 pontos e 3 de 5 nas bolas de 3. E aí, trazendo só uma referência do que a gente falou lá atrás, você pode, a gente pode ver que das 8 bolas de 3 do time do, do Toronto, foram 3 do Van Vliet, 2 do Gasol e e duas do Kawhi, ou seja, sete só desses jogadores, que mostra que mais uma vez Danny Green não foi bem, Kyle Lowry não foi bem, e isso acabou pesando para o resultado final. Para agora que de alguns destaques e recordes do jogo, foi a quarta vez que Clay Thompson e Steph Curry tiveram pelo menos cinco bolas de três cada um em um jogo de final, o que nenhuma dupla tinha conseguido por mais de uma vez na história. E a dupla pontuou ou assistiu ainda nessa partida para 77 pontos por 106 do time do Golden State. E seus 57 pontos combinados foram a terceira maior pontuação dos Splash Brothers em uma final de NBA. É, além disso, 7 bolas de três do Clay Thompson foi o seu récord na carreira em finais. E falando um pouco agora do Kevin Duran, mesmo com apenas 11 pontos, KD fechou os playoffs com média de 32.3 pontos por jogo, o que é a sua melhor marca na carreira. E as 20 bolas de três dos Warriors um recorde é, da, da franquia nas finais E a segunda maior marca na história Atrás apenas das 24 horas de três Que o Cavs teve em uma partida da final de 2017 O Warriors se tornou ainda o sexto time Nos últimos 40 anos A vencer fora de casa Em um jogo de eliminação em finais E o quinto time A vencer por um ponto Um jogo de eliminação em finais E o primeiro desde os Lakers vai em 1988 Trazendo agora aqui destaques de Curry e Kawhi... O Curry chegou a 10 jogos... Com pelo 30 pontos em finais... Sendo o sexto jogador... Desde 1976 e A conseguir essa marca... Michael Jordan tem 23 jogos... LeBron James 20 jogos... Shaquille O'Neal 16... Kobe Bryant 13... E o Karim Lujabar... Os mesmos 10 jogos que o Curry... Enquanto o Kawhi chegou nessa partida... A 710... Repito... 710... Pontos nesses playoffs, o que é o, o segundo jogador na história a ter pelo menos 700 pontos em uma edição de playoffs, ao lado de Michael Jordan em 92, Hakim Olajoon em 95, Shaquille O'Neal em 2000, Arley Armerson em 2001 e LeBron James em 2018. Ufa! Brunão, esqueci alguma estatística, algum destaque do jogo que você queira trazer nesse momento já não?
1: Ah, eu acho que não, acho melhor a gente chamar os convidado primeiro aí, né? E depois a gente dá nosso parecer.
0: Legal. Aí depois depois a gente ouvir a opinião do Guilherme, eu vou trazer também aqui algumas falas do pós-jogo que ficaram marcantes na partida, mas estiverem no meu destaque final. Vamos ouvir então agora aí, galera, a opinião do Guilherme Giovanone sobre a partida e a vitória do Golden State.
2: Boa noite, André. Boa noite, Bruno. Espero que estejam todos bem. Acho que podemos falar bastante coisa aqui desse jogo, de jogo número 5, entre. Toronto e Golden State. É um jogo cheio de altos e baixos aí, muita coisa aconteceu e acho que tá para a gente fazer um resuminho bem bacana aqui, né? A gente começa, obviamente, falando da, da, da maneira com que o Golden State Warriors começou o jogo, principalmente pelo fato de Kevin Durant estar jogando, começou a titular e isso fez com que abrisse muito espaço é, no ataque deles, né? Óbvio que... Muda toda, teve que mudar toda a defesa do, do Toronto, pelo fato que a Mildura só está em quadra, independente da, da condição que ele estivesse, já iria mudar, né? E isso fez com que tivesse um pouco mais de espaço para Stephen Curry, um pouco mais de espaço para Clay Thompson. O próprio Draymond Green fica mais aberto para ter, ter as leituras de jogo que ele faz muito bem, né? E eles começando com cinco pequenas com o Godala aí, faz com que o Golden State tenha um. Um quinteto muito dinâmico, né? É, principalmente na defesa, onde eles conseguiram diminuir muito o ritmo do, do Toronto com, com as defesas de pick and roll, nas trocas, né? que eles trocavam todos os pick and rolls. Com esse quinteto é bem possível de fazer e eles já fazem há algum tempo isso, então já está já bem, bem alinhadinho isso daí. Depois, obviamente, teve a lesão do, do Kevin Durant, ele começou muito bem o jogo e infelizmente teve a lesão que acabou mostrando para gente que é, não era uma simples lesão de panturrilha, né? o que ele tinha era alguma coisa um pouco mais séria e, óbvio, o tempo aparentemente não foi o suficiente para ele se recuperar, a gente torce aí para que não seja a Parece que é uma, uma ruptura de tendão de Aquiles mesmo, né? Então a gente torce para que ele tenha uma rápida... Uma, uma rápida não, uma boa recuperação e que ele volte a jogar no nível que a gente está acostumado a ver ele jogar. E, mas depois, obviamente, da, da lesão, a gente já esperava que o time do Golden State fosse sofrer um pouquinho e a equipe do Toronto crescesse, né? Mas ali já eles já estavam com uma confiança muito grande uh, e, e mantiveram o ritmo do jogo. Toronto, mais uma vez conseguiu se manter na, no jogo pelos três primeiros quartos apesar de nunca passar na frente e no quarto quarto com uma defesa triângulo e dois né? defendendo bastante individual o Curry e o Thompson e os outros três fazendo uma zona é, eles colocaram bem dificuldade a equipe do Golden State e com, com o Kawhi assumindo toda a responsabilidade do ataque fazendo 10 ou 12 pontos seguidos, não me lembro bem agora é, isso pôs a equipe do Toronto na frente e depois a mover com um erro do, do, do técnico Nick Nurse que obviamente ele pensa que é o melhor para a equipe dele né? ele viu até o, o Kawhi de boca aberta um pouco né? pelo, pelo sinal de cansaço resolveu pedir um tempo e na verdade esse tempo foi beneficente para a equipe do Golden State que estava que sem inércio do jogo a equipe do Toronto tinha tomado todo, todo o ritmo ali ia matar o jogo e ele para num, num momento delicado. E aí, obviamente, você tem uma equipe campeã do outro lado... Com, com jogadores que estão acostumados a jogar finais há cinco anos seguidos. E isso pode ser fatal para você. É, destaque para a atuação óbvia do Curry e do Klay Thompson... que, principalmente no final, ele meteram as três bolas de três consecutivas... que colocaram a equipe do Golden State à frente... É, de Marcos Cousin, que aparentemente até pouco tempo de quadro com o Kevin Durant jogando, é, quando ele sai, ele entra e acaba sendo bastante importante, principalmente depois da saída definitiva do Kevin Looney. Né? E, no final ainda ele comete uns erros bobos ali, mas é, acaba dando certo para o Golden State. É, no time do Toronto, obviamente, Kawhi um, com uma performance, principalmente no quarto-quarto, muito bem Magazol, mais uma vez mostrando que gosta desse tipo de jogo né? e o Lowry também, o pessoal tá criticando porque errou o último remesso acho que isso não tem nada a ver, ele acabou sendo até bloqueado pelo Dermon Green eu acho que o Lowry fez uma belíssima partida também mas que infelizmente pro o Toronto não foi suficiente para conquistar o título inédito vamos ver agora o que acontece nesse jogo 6, né? eu acho que Reabriu um pouco aí a série de novo. Uh, grandes chances de, de, de Golden State, que o Golden State tem para levar para um jogo 7. E aí fica tudo bastante indefinido. Tudo aquilo que a gente queria era uma série longa e está acontecendo, né? Bom, pessoal, é isso aí. Um abraço a todos. Até a próxima.
0: E aí, o Guilherme acabou passando também sobre todos os momentos principais da partida no comentário dele, né galera? E aí vale destacar algumas coisas, a variação que ele comentou da partida como já tinha titulado no um resumo e além da lesão do Duran que foi essa parte muito impactante que a gente vai abordar com um pouco mais de precisão, né? É, essa questão aí dele dizer que agora a série está realmente aberta novamente, né? pois era uma partida ontem que, novamente, o Warriors poderia ter sentido a perda do Duran, e eles conseguiram se manter firmes, mostraram esse espírito aí de quem está cinco anos seguidos na finais como acabou de destacar aí o Giovannone, e também essa questão de que o jogo agora vai sem Okra, né, então tudo pode acontecer para que nós tenhamos realmente um jogo 7. Brunão, tirando aí a roupa do, do torcedor, analisando friamente, você acredita que a gente realmente pode ter um jogo 7, você acha que agora... É, a, no próximo jogo o time vai sentir novamente A ausência do, do Duran Sentar no calor da partida como foi nesse jogo 5
1: Cara, é muito difícil Fazer uma leitura é, Da parte emocional e psicológica Do time do Warriors agora é, aquela, aquela parte final Ali os, Depois da, da partida né, Você vai ver o pessoal dando entrevista E parece que eles tinham Perdido o jogo perdido o campeonato né, Eu sei a lesão do Duran foi um baque tremendo para todos eles Mas você venceu a partida do jeito que foi Ali no final, é, eu acho que era para o time tá... estar... Eu, eu não sei explicar, é difícil falar porque não, Por um lado né, o time estava muito feliz, mas por outro Aquilo tinha abalado de tal forma que, que ninguém conseguia comemorar E a vitória acabou ficando em segundo plano Na maior parte das perguntas e respostas de todos os jogadores então é complicado, eu acho que é possível sim o Warriors levar para o um jogo 7 é, Ainda mais se eles conseguirem tirar um pouco o foco de cima da lesão do Duran E começarem a, a pensar que eles são capazes, que eles podem estar, tá? eles não tomar à toa E tomar é, o Duran como motivação Eles já falaram, até o Clay Thompson até citou que é, agora eles vão jogar pelo Duran também vão voltar a jogar pelo Dona né, porque já estavam fazendo isso antes mas que eles querem conquistar isso por ele então, se isso for como motivação para eles, eu acho que a torcida vai estar tá em chamas e se alguns jogadores conseguirem aparecer bem como apareceram como é o caso do Demarcus Cousins e do próprio Dermond que apesar de ter tido só 10 pontos, ele teve uma bola de 3 no começo do jogo e depois ele teve uma super clutch que pra mim acho que foi um, um dos pontos chaves da partida. Foi no momento que o Warriors precisava daquela bola e ele matou, e ainda saiu fazendo careta ali pro, pro Sérgio Baca e eu acho que essas coisas ele chama o time, ele ajuda, ele dá confiança, ele ganha confiança e dá confiança pra todo mundo. E os Warriors vão precisar de cada ajudinha que possa vir de qualquer jogador que tiver, que puder estar em quadra. Agora de novo sem o Kevin é de novo sem o Kevin Durant, é, com todos os jogadores baleados que a gente já sabe. Então eu acho que é possível sim. Toronto é mais time, não posso negar, não dá pra falar que não. Todo mundo sabe, todo mundo tá vendo a série, todo mundo vê que Toronto é um time, Warriors é, às vezes joga como time, às vezes tá dependendo, normalmente tá dependendo muito do Clay Thompson e do Curry, principalmente no ataque, isso complica um pouco mas eu acho que se eles conseguirem encaixar boas corridas e de, de ficar na frente logo no começo, ali igual aconteceu nessa partida, eles podem se manter e levar para o jogo 7, e aí a gente sabe que jogo 7 as coisas são diferentes, é, muita coisa está envolvida, é, muito nervosismo de todas as partes, e aí pode ir para qualquer lado.
0: E sobre esse jogo então de ontem, cara, é, aquele começo ali meio arrasador, com Duran, mostrando sendo força, já tinha dado uma esperança assim de que o jogo seria tranquilo, mas aí depois da lesão realmente foi um jogo de superação, né? Fala um pouco pra gente aí sobre a sua visão do jogo 5.
1: É, o pessoal sabe que, que eu gosto de brincar bastante, eu venho, provoco, falo umas graças aqui, é, mas é, honestamente, agora sem, sem gracinha nenhuma, eu acho que deu pra ver que o Warriors com o Kevin Durant ia ser uma outra série completamente, assim, todo mundo já esperava isso, mas o que a gente viu no começo desse, desse quadro foi pouco tempo, foram 12 minutos de Kevin Durant, mas o, o nível de basquete que o Warriors apresentou nesse tempo, o espaço que tiveram Clay Thompson e Curry quando tinha o Durant em quadra, e o Durant matando bola contestado como o time cresce, como o Draymond Green aparece, é, vira aquele jogador super dominante, quando tem os jogadores livres, os jogadores se movimentando, os jogadores inteligentes na quadra junto com ele, eu acho que isso, isso muda o time completamente de cara, o próprio André Godala também, ele, a gente sabe que no ataque ele está ele sofrendo muito, muito mesmo, e pra mim ele seria um dos principais culpados de uma possível derrota, até porque no final da partida ali, tudo bem, ele, ele compensa muito no, no lado defensivo mas o cara não pode errar a bola sozinho que nem ele, que nem ele anda errando de meia distância e de perto, de curta distância, de longa distância e ninguém contesta o arremesso dele mesmo assim ele está errando e isso não pode acontecer é, num jogo de final um cara super experiente, super... É, já MVP, MVP de finais então a gente vê que quando o Kevin Durant está lá ele joga com mais tranquilidade porque ele não precisa arremessar a bola mesmo que ele esteja sozinho, ele pode dar um passe extra porque normalmente vai estar tá dando um bom arremesso para um desses três jogadores e isso facilita muito o lado de qualquer jogador que entra em quadro é, dos Warriors para jogar quando esses três estão juntos e aí eu acho que o Toronto sentiu a porrada logo de cara é, ainda mais porque o Kevin Durant matou bolas contestadas, começou a ganhar confiança é, começou a defender bem, pegou rebote, deu toco. É, o Kawhi Leonard não estava bem na partida no começo do jogo e os Warriors sentiram ali que as coisas seriam diferentes. Só que a mesma mão que estava dando começou a tirar quando o Kevin Durant começou a ganhar muita confiança e eu já estava ficando, eu confesso que eu estava sentado na cama aflito já, tipo, olhando cada jogada que a bola passava na mão dele, eu pensava, meu Deus, cada rebote que ele pulava para pegar. O, é, cada defesa mais forte que ele tentava fazer, eu falava, pelo amor de Deus, essa pontaria dele tem que aguentar. E aí, eu acho que foi um erro, é difícil falar isso para um cara como ele, né, eu imagino, mas eu acho que foi um erro de, de excesso de confiança mesmo, eu acho que ele pensou, cara, eu consigo fazer tudo o que eu conseguia fazer, e não era assim, eu acho que ele deveria ter ido com mais calma, acho que eu, o próprio Steve deveria ter exigido isso dele, é difícil segurar o cara, lógico que é, mas é, ele deveria ter jogado mais como um arremessador ontem, na minha opinião, porque era óbvio que ele estava longe do 100% ainda, mas quando o cara está confiante, começa a matar bola, começa a fazer jogadas que gosta, é, ele sofreu falta é, entrando no garrafão, brigando, brigou pro rebote, então acho que ele já estava se sentindo confortável na partida. E esquecendo tudo que ele passou aí com, nesse último mês, que ele, não, que ele não conseguiu entrar em quadra. E aí ele acabou indo pra cima numa jogada ali do Sérgio Baca. E a imagem é bem forte, a imagem é, da ESPN em câmera lenta, com, com a lupinha lá. É, você vê realmente alguma coisa estourando ali na, na panturrilha dele. É, quando eu vi aquilo, eu ainda pensei, ah, uma lesão de panturrilha de novo, mas agora foi mais feio, mas... É uma coisa que, sei lá, a gente espera que em três meses no máximo o cara esteja já jogando de novo e enquadra e, e bem. Só que, ah, pelo visto, a coisa foi bem pior agora dessa vez. É, eu não vi o resultado do exame, mas tudo leva a crer que foi mesmo um rompimento do tendão de Aquiles. E a gente sabe como essa, como essa lesão é... É, dói demais, já aconteceu Aconteceu agora com o Demarcus Cousins Aconteceu com o John Wall agora em, Por sinal em casa de um jeito bem ridículo é, Já aconteceu com o Dominic Wilkins Que talvez tenha sido o único jogador Que, que voltou ali Perto do, do 100% do, do que ele era antes da lesão Aconteceu com o Kobe Bryant e a gente sabe que Praticamente encerrou a carreira dele Com o jogador que a gente conhecia Então Foi uma coisa complicada de assimilar é, na hora para os Warriors, mas eles, eu achei que eles é, lidaram bem com, com a lesão como aconteceu, Ele já tinha uma certa vantagem, a bola de Toronto não estava caindo, eles estavam realmente marcando muito bem, principalmente no perímetro, e o Toronto não matou as bolas que teve sozinho, é, coisa que os Warriors vinham fazendo nas últimas partidas, e o Clay Thompson e o Stephen Curry tomaram conta do jogo, principalmente do lado ofensivo da quadra. Chegou no terceiro quarto e se manteve, a mesma coisa, a mesma ideia, o mesmo jogo. Os Warriors chegaram a abrir 14 pontos no terceiro quarto, foi a maior vantagem da noite. E aí eu tava mais tranquilo, porque realmente o Kawhi não tava no, no dia dele, não tava no jogo. Mas mesmo o Kawhi fora do jogo, e é nesse ponto que eu quero chegar, que, que mostra como o Toronto é o time mais forte nessa, dessa série. É... O elenco mais forte dessa série, o Fred Van Vliet, ele entrou uma hora para incendiar o jogo, derrubou de novo a vantagem, se não me engano no final do segundo quarto, derrubou, os Warriors conseguiram crescer de novo no, ali no quarto período. É, o, o Mark Gasol teve grande partida também enquanto esteve em quadra, depois entra o Serge Ibaka, apesar de ter feito umas burradas ontem, ele também chega, consegue emplacar alguns pontos seguidos ali, o próprio Kyle Lowry, então. É, o Toronto está tendo uma ajuda de vários jogadores E isso pesa muito Numa série é, Eu já vi os Warriors Há, há, há tempos atrás terem o Leandrinho como melhor jogador em quadra numa final, numa final contra os Cavs O Leandrinho fazendo, sei lá, 20 pontos 20 e tantos pontos vindo no banco E o banco inteiro dos Warriors Fazendo mais pontos que o time titular Então é, a gente sabe como pesa você ter ajuda né, no ataque de jogadores como esses, né, como o Van Vliet, como o Ibaka, como o Mark Gasol, é, o próprio Pascal Siaka teve seu momento, o Kyle Lowry, então olha quantos jogadores estão contribuindo do, do lado de Toronto. E você chega do lado dos Warriors, e aí eu tenho que aplaudir de novo o Demarcus Cousins, mas eu não gosto de me empolgar muito com ele, porque a gente sabe que ele está fazendo umas, várias burradas aí, no final ele quase entregou o jogo, mas no geral ele teve uma partida muito boa, ele voltou, brigou de novo por todos os rebotes, é, não inventou, e eu acho que aí é ponto para o Steve Kerr, que deve ter chego para ele, falado para ele fazer o simples mesmo, jogar como um pivô, e é isso que a gente espera dele, eu acho que é aí que tá o melhor basquete dele, é aquela, você tá livre no perímetro, você arremessa, se você não tá livre no perímetro, você toca a bola, você não inventa, não quer dar spin move, é, ir pro o drible em cima de, de outros jogadores, você não tem por que fazer isso, você não é o cara para fazer isso e eu acho que ele conseguiu é, entrar com esse mindset na partida e entrar focado principalmente no, no ataque e conseguiu marcar vários pontos seguidos ali, na defesa ele continuou sendo é, muito explorado por Toronto e aí mérito do, do Nurse e do pessoal lá de Toronto de ver que ele realmente não consegue marcar os jogadores, principalmente os jogadores de perinho, os jogadores mais rápidos ali como o Van Vliet era só ter uma troca e colocar ele em cima de qualquer um desses jogadores que era praticamente sexta do Toronto então é, na defesa ele não conseguiu ajudar, mas no ataque ele conseguiu compensar isso e foi muito bom para os Warriors, conseguiram manter essa vantagem aí no final aconteceu o que qualquer torcedor do Warriors não queria que foi o Kawhi Leonard de esquentar, entrar no jogo ele estava errando tudo, absolutamente tudo e de repente ele matou duas bolas de três é, ele estava pontuando basicamente em faltas e nesse ponto é, é irritante jogar contra Toronto, eles cavam muita falta, principalmente o Cavalier, ele realmente tem muita vantagem física na, maior, na maioria dos matchups, então acaba sofrendo muitas faltas e ele está com aproveitamento absurdo de mais de 94% nos, nos playoffs, então, nos playoffs não, acho que na série, e, então ele praticamente são duas cestas fáceis sempre para Toronto, sempre que ele vai para cima. E aí naquele final ele realmente entrou no jogo, esquentou, mas ele cansou. Então eu entendo o Nick Nurse, mas eu acho que foi péssimo o que ele fez. Tipo, eu entendi a ideia, o que ele pensou, o Kawhi realmente estava ali esgotado. Ele decidiu as, tinha decidido as quatro últimas poças de bola, mas os Warriors estavam acuados, a torcida estava empolvorosa e aí talvez não fosse a melhor hora para ele pedir um tempo porque o tempo na verdade foi para os Warriors os Warriors tinham um tempo só para pedir eles não iam poder pedir naquela hora e porque ainda faltavam três minutos para acabar o jogo e aí o Toronto pediu esse tempo para eles e, e aí o, o mérito totais do Kevin do Clayton Thompson e do Stephen Curry muita gente que cobrava principalmente do Curry é, a bola decisiva do jogo né a bola ali no, no, no final com é, como eles dizem, com o destino, o destino da, da temporada ali na, nas mãos dele. E ele realmente matou a bola, o Clay Thompson também matou a bola. E aí uma vantagem que era seis pontos para o Toronto, acabou virando três para os Warriors. E aí um festival de erros aconteceu, típico jogo é, de eliminação. É, um, um time ansioso para ser campeão e o outro ansioso para não ser eliminado. Aí teve. Backcourt Violation, né, voltou a quadra o do time dos Warriors, teve uma interferência do Bully Cases que foi contestada, eu acho que é discutível, mas justo se deram a interferência e ele foi um pouco ansioso para a bola mesmo. Talvez se tivesse esperado um pouco, teria sido uma cesta fácil, teria não, com certeza teria sido uma cesta fácil. Do outro lado o Kawhi Leonard forçando uma bola de três errando, depois é, o Kyle Lowry. E depois eles estouraram a posse de bola, se não me engano, no, no ataque seguinte o Kyle Lowry tentou um passe totalmente desordenado para trás A bola voltou quadra também, enquanto os Warriors cometeram falta de ataque, cometeram interferência, cometeram o erro da volta da quadra E os turnovers quase foram decisivos de novo para os Warriors, a marcação do Toronto forçando muitos, muitos turnovers principalmente no começo do jogo, isso acabou segurando um pouco a vantagem que os Warriors é, conseguiram abrir logo de cara os turnovers estavam causando realmente muitos problemas. E aí os dois, os dois lados errando, o Nicole simplesmente mata aquela bola especial. E aí o time de Toronto só consegue tirar dois pontos. Depois mais um erro dos Warriors, que é esse da volta da quadra. E a bola, a última bola vai pro Toronto. Eles poderiam ter pedido um tempo de novo, o último tempo. É, e tentar uma jogada mais desenhada. O, o nurse também acabou sendo criticado por isso, não pediu tempo, deixou é, o time sair do fundo do quadro mesmo. O Kawhi fez aquilo que a gente já esperava, bateu bola para ter o último arremesso. E era aquele arremesso do título ou da derrota e aceitar a derrota e simplesmente é, ir para o jogo 6. E os Warriors já sabiam que a bola ia ser do Kawhi. É, Muita gente falou, ah, ele deveria ter batido para dentro, tentado sofrer a falta, mas eu acho que os Warriors tiveram uma leitura inteligentíssima, e eles causaram aquele erro do, do Toronto, se você for ver, a marcação foi perfeita, eles dobraram na hora certa, um, um, uma dobra alta, onde o Kawhi não tinha como tentar infiltrar, é, seria uma forçada demais a barra, o Kawhi foi inteligente, tocou a bola pro Van Vliet, e aí a dobra que tava vindo para cima do Kawhi já saiu no Van Vliet de novo, aí todo mundo falou, ah, o Van Vliet podia ter tentado é, infiltrar, acabar uma falta, mas a gente sabe como a, a arbitragem simplesmente fecha os olhos nesse final aí, eles não iam querer marcar uma falta, a não ser que fosse muito falta, então eu nem acho que o Van Vliet fez errado, e aí pra mim o, o Dremel Wink sim, teve a leitura perfeita, ele rodou a bola pro, o Van Vliet rodou a bola pro Lowry, o estava sozinho, estaria sozinho, porque o Dermoguin estava num bloqueio sofrido pelo gasol ali, mas o Dermoguin leu muito bem que a bola podia ir pro o e já tomou a frente do gasol e conseguiu bloquear o chute do Lau e, e sair com a vitória junto com o time dos Warriors. Então, para mim, teve erro dos dois lados, um monte de erro, não foi, não foi só o Nick Nurse que errou é, naquele pedido de tempo. Não foi só o Carl Lowry que errou a boa sexta, não foi só o Demarcus Cousins que fez umas burradas aí no final. Teve erro para tudo quanto foi lado. Em mérito dos Warriors, conseguiram matar três bolas de três no momento que tudo favorecia o Toronto. E eu sinceramente já tinha falado que tinha acabado quando o Toronto conseguiu aquela sequência. É, minha namorada até ficou zoando depois, falando que eu não acredito no meu próprio time. Mas era realmente uma coisa difícil de acontecer, mas méritos totais do... Dos Splash Brothers que pelo menos deram uma sobrevida aí e vão ter agora sim, definitivamente, o último jogo na Oracle Arena. Espero que, para fechar essa, essa, essa grande sequência de, de anos aí atuando nesse ginásio, de, com chave de ouro.
0: É, pegando especificamente um comentário sobre a, a sua última bola, o próprio Kawai comentou isso na entrevista, né? Porque perguntaram para ele por que, que ele não foi para cima e ele assim, riu uma coisa rara aí pro Kawhi E falou que quando você tem dois caras em cima de você Você tem que tentar achar a melhor jogada E ele não conseguia subir, então ele teve que tocar a bola pro lado Então, realmente, o mérito foi muito Da defesa do Golden State Mas eu vou voltar também, só no que você comentou lá Um pouco da lesão do Duran, cara é, Putz, foi assim, foi, foi muito feio O lance, mas foi um lance simples Na hora que ele, que ele caiu no chão Que ele já pôs a mão ali no tendão é, Cara, sinceramente, eu falei puta fudeu, é tendão pela posição que ele pegou, é, não parecia ser só muscular. E aí, só foi confirmado depois nas entrevistas, né? E aí, você comentou aí também sobre as declarações. Aquela entrevista do Bob Mais anunciando que era tendão de Aquiles, ainda não saiu a divulgação da extensão da lesão, pelo menos eu não vi. É, o que eu vi foi só que ele foi fazer as exames complementares até em Nova York já, mas não disseram ainda qual é a gravidade da lesão. E aquela entrevista do Bob Mais chorando, é. é, é, é sem conseguir falar do que aconteceu, mostra o impacto que isso realmente trouxe. Mas ao mesmo tempo que trouxe um impacto negativo, durante o jogo foi uma motivação para o time. Então concordo com você e quero saber como é que isso vai acontecer para o próximo jogo. As, as entrevistas, o pessoal estava muito emocionado, mas estava também motivado de tentar jogar por ele, para extensão da lesão, pela gravidade, sabendo que ele fez um sacrifício de jogar, não estava 100% e entrou fez aquilo que a gente, às vezes, duvidou que ele fosse fazer, que era tentar se sacrificar, se sacrificar pelo time, foi pra quadra e acabou realmente prejudicando aí, talvez até prejudicando o futuro da carreira. Porque, assim, se Deus quiser é que não aconteça, mas é uma coisa que pode ter uma lesão mais grave. Então, aquela entrevista do Bob Mais, quem não viu, vale a pena procurar pra ver, ele falou que a escolha foi uma escolha coletiva mas se alguém fosse responsável por isso ele tinha que ser responsabilizado já que ele é quem tem as decisões finais ali do time e acabou falando depois elogiando muito o Kevin Durant dizendo que o Durant é um bom companheiro de time, uma boa pessoa que não era justo ele passar por isso e dizendo que ele era um cara de sorte por ter conhecido o Durant, então mostrou ali realmente é, 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 o tanto que isso abalou emocionalmente quem está envolvido é, nessa recuperação nessa volta, nessa nova lesão e aí, todo mundo comentou. Vou trazer aqui mais alguns comentários. Como você disse, é, 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 o, o Credamos falou que vai jogar por ele, se sente péssimo por ele, não sabe a situação da lesão, mas sabe que ele deu tudo em quadra e voltou para competir no mais alto nível, queremos os melhores todos os tempos e que eles vão tentar ganhar por ele. E também aproveitou para dizer que, para quem dizia que o time era melhor sem o Duran, eles estão loucos, pois o Duran é o melhor jogador do mundo. Enquanto Curry disse que o Turan deu tudo que tinha, entrou em quadra, se sacrificou, que sentia muito por ele, mas que, para ser honesto, ninguém deveria passar por situações como estas. Ou seja, e depois também teve o Causens e o Green criticando a torcida pelas reclamações. Então, assim, realmente foi algo que ficou muito marcante dali. Essa sabia como é que isso vai ser transformado para o jogo 6 e para o eventual jogo 7. Mas que foi um momento em que o time poderia ter desmontado, e não desmontou, e isso foi surpreendente porque, sinceramente, eu achei que eles iam sentir muito mais a, a saída do Duran do que eles conseguiram sentir muito por conta da entrada do Cousins, mas mostrou realmente a força do elenco, mostrou que a defesa é um dos grandes destaques do time e que eles têm muito ainda o que entregar na série mas ao mesmo tempo é o que você comentou também: o Toronto não fez uma boa partida. Então, da mesma forma que naquela outra vitória, é, o Toronto não, não soube aproveitar, não conseguiu ver o arremesso é, é, que estava livre, aconteceu isso de novo. Então, essa é saber se na próxima partida, como é que o Toronto vai estar em quadra também. Afinal, as defesas têm sido muito fortes nessa, nessa final. E essa é saber como é que vai ser o encaixe contra as defesas, sendo que. O Golden State não vai ter o Durão, obviamente E tem a questão do Luna né Afinal o Lu já foi dito que estava fora da série Depois ele voltou, ontem ele ficou fora do jogo E ele já disse que espera jogar o próximo partida E o Golden State falou que não tem Possibilidade dele agravar demais a lesão Só por entrar em quadra Então vai que o Luna joga, não joga A gente sabe como é que vai ser É só saber como é que vai ser esse encaixe Até para... Previsões defensivas, como é que vai acontecer? E aí, só mais uma declaração que eu queria trazer: o próprio Kevin Durant se manifestou ontem já também, né? Ele usou o Instagram para dizer, ele até colocou lá, nação dub, é, dizendo que o, o Otávio Duares vai fazer barulho para caramba no próximo partido e que ele estava ferido profundamente estava profundamente na alma por esse momento, que não podia mentir, mas que ver os irmãos deles arrancar essa vitória foi como tomar uma dose de tequila e que ele ganhou nova vida então é, tem muita coisa envolvida Isso, essa, essa lesão do Duran vai afetar aí, possivelmente muitas movimentações da free agency tem a questão do contrato dele será que ele agora vai usar a, a play option dele para poder garantir um salário para se recuperar será que ele sai, será que ele fica é, qual o tempo de recuperação as lesões de, 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 de Aquiles, como você comentou, tem tempo longo de recuperação, se eu não me engano, o tempo de metro de 9 a 12 meses de recuperação, então, se for dependendo da gravidade, ele pode realmente ficar fora da próxima temporada inteira, é isso é uma coisa que pode impactar para o futuro, tanto da franquia quanto do jogador, é, mas, agora, antes de qualquer coisa, é pensar nos próximos jogos, o Warriors aí tem muito em jogo ainda para garantir esse campeonato é, confirmar aí essa, essa dinastia é, é, com mais uma vitória com mais um título e enquanto o Toronto tem, quer fazer a história imagina, se o Toronto ganha mais uma vez na hora com a arena, eles vão fechar a temporada invictos na casa dos Warriors que é uma coisa que é um absurdo então, muita coisa pela frente, muita coisa vai acontecer e resta a gente aproveitar e curtir e aí, é, 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 não dá para negar que o Raptor segue como favorito mas enfim, vimos um jogo em que o Warriors foi dominante Na maior parte do tempo Fora aquele momento ali da reação do, Ka do Kawhi, Nessa vez o Warriors dominou Diferente daquela vitória onde ele só tinha dominado Num pouquinho de tempo no terceiro período Então agora o Warriors foi melhor Essa é como é que vai ser o encaixe E aí um ponto chave que vale a pena destacar É a situação do Draymond Green Pois ele acabou levando mais uma falta técnica E ele tá com seis faltas técnicas nesse playoffs Sendo que a sétima falta técnica gera suspensão automática Então sei lá digamos que o Golden State vença o próximo jogo faça o jogo 7, mas se o Bruno é uma técnica, ele tá fora da decisão e esse é um ponto que pode ser muito importante pro futuro da série, né Bruno?
1: É, mas eu não acho que ele vai tomar. eu não acho que ele tem plena consciência disso, ele sabe que já deixou de ganhar um título pelas idiotices dele depois que ele tomou a falta técnica ali se você olhar bem, foi só até tomar a falta técnica mesmo, porque depois que ele tomou ele parou, respirou é, balançou a cabeça lá pro, pro banco como se dissesse, pode deixar eu vou botar minha cabeça no lugar aqui já extravazei como eu queria depois dali ele não reclamou, praticamente não reclamou durante toda a partida é, foi bem mais tranquilo, então eu acho que ele, ele tem consciência do que, do que do que tá pela frente aí e que ele não pode tomar outra falta técnica, então acho que ele não vai tomar não, a não ser que seja num jogo que já esteja perdido e, e aí ele precisa fazer isso para dar um, um ar novo pro, pra partida em si ali, sei lá, talvez numa situação de jogo no final, onde ele precisa mexer com os companheiros dele é, para tentar dar um fato novo e virar o jogo, mas do contrário, com o jogo apertado ou com os Warriors vencendo, eu duvido que o Jermundo faça uma besteira dessa mas... É, quanto ao Kevin Durant, eu só queria citar mais uma coisa, é, a força... pegar de novo nessa parte da força psicológica dos Warriors, né? durante essa partida, porque eu acho que isso foi fundamental para é, a vitória. Se você for ver a outra lesão dele, é, o jogo estava no terceiro período já, no final do terceiro período, e que já foi um baque muito grande para os Warriors, mas os Warriors apostaram no pick and roll ali do, do Curry com o Draymond Green durante o quarto período inteiro, e isso deu certo, os, os Rockets é, não tinham a resposta para aquela jogada, e, Pra aquele jeito de jogar que o, que o Warriors entrou, então acabaram sendo surpreendidos. Agora essa visão já é um pouco diferente, porque os Raptors estavam jogando sem o Kevin Durant já, então eles já estavam marcando todas as jogadas que, o, que os Warriors faziam sem o Kevin Durant. E aí o Kevin Durant cai num segundo período, e onde assim, o peso, pra, na minha opinião, o peso foi muito maior, muito maior mesmo, o peso psicológico do que foi aquela primeira lesão, porque ali realmente eles viram a temporada indo embora o título escapando é, assim os, os Warriors estavam nas nuvens e do lado eles estavam no inferno realmente é, vendo o principal jogador do time é, o cara que estava dando aquele ânimo todo pro time, caído no chão e com uma lesão que pode tirá-lo da próxima temporada inteira, então acho que ali era de se, de se esperar que os Warriors realmente desmoronassem e não foi o que aconteceu ainda mais porque se você olhar é, no final do jogo, faltando 3 minutos para acabar o jogo os Warriors estavam perdendo por 6 pontos então isso mostra como realmente eles não deixaram abalar o psicológico deles mataram três bolas seguidas de três é, nas últimas postes de bola o que mostra que estavam é, com a cabeça no lugar realmente para essa partida e tinham exata noção do que precisavam fazer e que eles precisavam daquelas bolas para continuar vivos na série E brigando pelo terceiro título consecutivo
0: É, eu acho que a única coisa que a gente não pode questionar É que assim, a série tá aberta é, Toronto segue na frente Então segue como é, favorito O Oriol joga em casa E assim, de novo, eu quero falar Eu tô ansioso para saber os encaixes da próxima partida Porque nesse jogo Se a gente tava falando muito da defesa lá do Box One do, do Toronto que eles estavam fechando o garrafão com quatro e alguém correndo atrás do Curry. Nesse jogo, o próprio Giovanni comentou durante a transmissão outro da ESPN que eles estavam fazendo diferente. Estavam ficando três jogadores na zona, no garrafão, e tinham dois no individual. Um correndo atrás do Curry e um correndo atrás do Play. E os dois, mesmo assim, meteram esse tanto de bola que meteram. Então, é, vamos ver como é que vai ser o próximo. Será que eles vão continuar fechando assim o perímetro, dependendo do de como é que for o resultado? Será que o Budistate vai tentar forçar um pouco mais do jogo interno? Se não, como é que vai ser a defesa do lado do Bode State também? Eles vão continuar dobrando no kawaii? Se não vão... Então assim, eu, cara, eu acho que o próximo jogo vai ser um jogão, deve ter aí toda essa atenção que teve no final desse jogo, é, porque vai ser mais um momento aí de fechamento de série, mas, cara, promete muitas e muitas fortes emoções.
1: É, e é isso que a gente espera, né? É a final, são os melhores jogos, são os melhores jogadores, é quem merecia estar lá, e acho que eles estão dando um belo espetáculo aí, e espero que
0: ele dure pelo menos mais dois capítulos. É, e independente da torcida, queremos jogo 7. Isso aí. <risos> Mas galera, então assim, a gente fecha essa análise de hoje é, Acho que a gente conseguiu abordar todos os pontos Falando mais sobre o Duran Quando sair uma divulgação a gente deve conversar A gente vai fazer depois o nosso review da temporada é, Antes de falar a próxima temporada de freio, Estatal Mas a gente vai falar um pouco Então quando a gente souber o, o real impacto da lesão Como é que a gente vai comentar é, Agora vamos aproveitar então aí Dia dos Namorados, a gente não tem jogo Ainda bem que a NBA deu essa canja aí pra gente no Brasil Então cada um pode aproveitar Agradar aí o seu parceiro, a sua parceira para que a gente possa se preparar para esse jogo 6 que promete muitas emoções na quinta-feira e quem sabe o jogo 7 no domingo para a gente poder ver essa final fechando com chave de ouro então da minha parte, eu quero só agradecer mais uma vez o Guilherme que mais uma vez como eu canso de falar aqui foi mais um, um cara que foi super solista topou participar com a gente eu comecei a conversar com ele ontem quando acabou a partida já é, é, talvez ele tivesse saindo da SPN ainda ele já topou gravar com a gente mandar esse áudio para participar com a gente nessa edição então mais uma vez obrigado pro Guilherme obrigado aí pro não tomar ainda bem que você sobreviveu aí mais essas emoções dessa partida e vamos que vamos depois da, da próxima partida vamos gravar novamente para trazer aí tudo, tudo o José galera opa Aí tendo a concordar contigo, eu
1: quero o jogo 7. Isso aí, então tá bom. Valeu André, quero agradecer também aí ao Guilherme, mandar um abração pra ele e de novo participando aqui com a gente e ajudando, dando aquela força, então é, a gente agradece de coração pra ele. E vamos pro jogo 7. Espero que, que tudo que a gente viu ontem volte a acontecer na próxima partida, que os jogadores consigam se encontrar ter força, juntar o um psicológico é, de novo como equipe e superar o Toronto mais uma vez pra gente ter aí mais um jogo 7 depois de, de
0: alguns anos que não acontece. Beleza, então fechamos a nossa edição assim do Basqueter Office, galera. Contamos com vocês com a gente no próximo programa e quem sabe mais outro ainda nessas finais. Um grande abraço e até a próxima.
1: Falou!